0: Areena. Osuustoiminnassa tärkeintä ei ole voitto, vaan tuotteen hinta. Mitä sanoisit, jos sähkönsiirtoyhtiö olisi osuuskunta? Tärkeintä ei olisi se voitto, vaan se, että sähkönsiirtohinta olisi mahdollisimman pieni. Olen Juha Virtanen. Tämä on tarinoita taloudesta ja taloushistoriasta. Tänään puhun osuustoiminnasta. Avataanpas 1800-luvun lopun ovi. Täällä emäntäkirnuaa voita. Emäntä on jo tarpeeksi usein ja pitkään Kirnun mäntää työntänyt ja vetänyt ja koko homma on kyllästynyt, että on ajatellut kaksi vaihtoehtoa, isäntä töihin, tai entäs jos porukalla ostettaisiin moderni separaattori ja hoidettaisiin sillä koko kylän tai jopa pitäjän maidot voiksi. Voisihan joku yksittäinenkin kapitalistisen meri rakentaa, mutta hän olisi silloin täysin maidontuottajien tuottajien armoilla. Riskibisnes. Nyt sitten pitää maidontuottajat kokoontuvat yhteen, perustavat osuuskunnan ja rakentavat meijerin. Ja tavoitteena on toki terve liiketoiminta, mutta ennen kaikkea se, että maidosta saadaan hyvä hinta. Osakeyhtiö tekee mahdollisimman paljon rahaa omistajilleen. Osuuskunta jalostaa omistajiensa raaka-aineen markkinoille ja maksaa raaka-aineesta mahdollisimman hyvän hinnan. Siinä ero. 1800-luvun lopulla Venäjältä saa ostaa puoli viljaa, ja meillä kannattaa viljapeltoja sitten muuttaa heinälle lehmien syötäväksi. Maitotuotteista saa hyvän hinnan, jos siis lähellä on meijeri, ei muuten. Näitä meijereitä syntyy todella paljon ja nopeasti, ja nimenomaan osustoimintayrityksinä. Samaan hän ei kannata rakentaa useampia meijereitä, on vain yksi ostaja. Jotta peli pysyy reiluna tällaisessa monopsonitilanteessa, Osuskunta on oiva ratkaisu. 1900-luvun alussa osustoimitameerit pohtivat, että eihän tästä mitään tule, jos me kaikki erikseen rupeamme myymään voita ulkomaille. Mikä ratkaisuksi? Osuskunnat keksivät, dadaa, osuuskunnan. Helsinki. Heinäkuun neljäs päivä, 1905. Tiistai. Ravintola Fennia on kätevästi siinä rautatieaseman vieressä torin toisella laidalla. Sinne kerääntyy ympäri maata osusmeerien edustajia. Perustetaan yhteinen osuuskunta Voinvienti-osuusliike-Valio. Mutta pääkonttoria ei perusteta Helsinkiin, vaan Hankoon, koska Hankoon on kauemmin auki oleva vientisatama. Viennin lisäksi meerit päättävät hoitaa yhdessä, eli Valion kautta myös tutkimusta, tuotekehitystä ja markkinointia. Nerokasta. Valio voi muuten rintaa tutkimustoiminnallaan ja Nobelpalkinnolla. palkinnolla Artturi Ilmari Virtanen näytön töissä Valiolla. Kun hän vastaanottaa Nobelin palkinnon 1945, lehdistötilaisuudessa kysytään, pitäisikö Suomen saada Karjala takaisin. Ja Virtanen vastaa, että kyllä. Presidentti Paasikivi saa raivarin, hirmuisen raivarin. Suunnitelman mukaan Nobelisten vastaanottojuhla pidetään Helsingin messuhallissa ja paikalla on myös hallitus ja eduskunta kutsuvieraina. Tämä tilaisuus perutaan. Silloinhan Suomessa on kovapulla rahasta ja erityisesti ulkomaanvaluutasta. Virtanen käyttää osan Nobelrahoistaan rahoistaan ostamalla Valion laboratorion laitteita. Hän on tunnettu neuvostovastaisuudestaan ja käyttää venäläisistä sitä RL-alkavaa sanaa, jota siis ei saa käyttää. Tästä huolimatta, tai ehkä juuri siksi, kokoomus pyytää Virtasta presidenttiehdokkaaksi 56 vaaleihin, mutta hän kieltäytyy. Ehdokkaaksi tulee sitten Sakari Tuomioja. Mutta osuustoiminnastahan tässä on puhe. Niitä meijereitä on tosiaan paljon. Enimmillään osusmeijereitä on yli 700. Jos joku olisi maitolaiturilla 1800-luvulla turissut, että joskus vielä rakennetaan sellainen iso maitotonkka, jossa on pyörät ja joka kulkee ilman hevosia ja siinä on letku, joka imaisee maidot navetasta suoraan kitansa. Hourullahan sellainen tarinaniski olisi viety. Mutta niin kävi ja samalla pystyttiin kuljettamaan maitoa pidempiä matkoja. Eli pystyttiin myös rakentamaan todella suuria ja tehokkaita meijereitä. Toki pelkästä taloudellisesta tehokkuudesta ei ole kyse, vaan voin tasalaatuisuudesta. Tanskalaiset saavat vientivoistaan paremman hinnan, koska heillä on tasainen hyvä laatu. Kiitos suurten meijereitten. Suomessa valiokerää voit pieniltä meijereiltä, ja voi on sekä hyvää että huonoa, ja koko erän hinta menee sitten lähelle sitä huonon hintaa. Ratkaisu on suuret, laadukkaat ja tehokkaat meijerit. Tämä rakennemuutos on hidasta mutta se tapahtuu. Pienet osusmeerit yhdistyvät, mutta osuuskuntamalli säilyy. Asui lapsena Mejerin vieressä ja hain hinkillä irtomaitoa meijerin kaupasta, kunnes sitten sekä meijeri että sen kauppa suljettiin. Hinkin maitoa tuotiin kotiin maitopusseissa ja niitähän sitten hajosi matkalla. Kartonkin pakkaukset lopulta ottivat sitten voiton, mutta kartonki ei ole mikään 1970-luvun juttu, Valio myi maitoa kartonpakkauksissa jo 40-luvulla. Niin näistä maitopussista tehtiin sitten mattoja. Siinä on tulevaisuuden arkeologeilla ihmettelemistä. Suomalainen maaseutu saa kiittää kehittymisestään englannin kauppapolitiikkaa. Englantiin saa viedä elintarvikkeita ilman tulleja. Valion synnyaikoihin Englanti tuottaa itse elintarvikkeistaan vain alle 10 osan. Maitoa reilusti enemmän, koska sen kuljetus on kallista ja pitkän matkan päästä jopa mahdotonta sen aikaisella tekniikalla. Tulleja Englanti alkaa periaan vasta 1932. Ja tämä on jännä juttu, sattumaa tai ei, mutta Suomessa päätetään täysin samaan aikaan alkaa maksaa vientipalkkioita juustolle ja voille. Englantiin menee muuten voin ja juustojen lisäksi myös paljon pekonia. Luulisi, että Ruotsissa kyettäisiin tuottamaan halvalla naudanlihaa, ja näin varmaan onkin, mutta niin vain on, että naapurissa syödään paljon suomalaista lihaa. Varsinkin Lounais-Suomen osusteurastamo, eli tuttavallisemmin LSO, vie naudanlihaa Ruotsiin ja Pekonia Englantiin. Ennen talvisotaa LSO on tuotannosta peräti neljäs osa menee vientiin. Osusteurastamot tekevät sitten saman tempun kuin meiri ne perustavat 1936 yhteisen keskusliikkeen koordinoimaan tuotantoa ja erityisesti myyntiä. Tuottajan lihakeskuskunnan TLK-toiminta haiskahtaa kartellilta, mutta sellainen on ihan sallittua tuohon aikaan. Itse kävin lapsena Eson eli Etelä-Suomen osuusten lihakaupassa. Myyjillä oli valkoiset, osin veren tahrimat essut ja kaupassa tuoksui totta kai liha. Saksassa näin pikkukylässä rotevan miehen kävelevän punavalkoissa asusteessaan teurastettu porsasolallaan. Tuli itse asiassa ihan kiva olo, lähiruokaa ja ehtaa maalaiskulttuuria. Tästä on jo lähes neljä vuosikymmentä, mutta tuskin silloinkaan oli hygieniasääntöjen mukaista. Mutta mitäs pienistä? On sitä ja paloiteltu traktoritallissakin, siis omaan käyttöön ei myyntiin. Niin, Eso. Se sulautuu LSO-hun, jolla on parhaimmillaan yli 70 omaa lihakauppaa. Viimeinen suljetaan vasta 77. LSO on olemassa edelleen. Se luopuu kaikesta liiketoiminnastaan juuri 1997 ja jää puhtaaksi omistajaosuuskunnaksi. Tuotteita tehdään kuten ennenkin, mutta nyt nimellä HK josta LSO omistaa huomattavan osan. HK on pörssiyhtiö. Atriassa on sama tilanne, sekin on pörssiyhtiö, jossa tuottajien osuuskunnat, Itikka, Lihakunta ja myös Pohjanmaan liha ovat merkittäviä omistajia. Ja tässä on nyt sitten se sijoittajaa kiinnostava kysymys, että onko lihan tuottajille tärkeämpi asia saada lihasta mahdollisimman hyvä hinta kuin osakkeelle osinkoa? Eli haluaako pääomistaja yrityksen tuottavan mahdollisimman paljon rahaa? Toisaalta... Osuuskunnan mahdollisuus maksaa raaka aineesta mahdollisimman paljon on parempi, kun mukaan otetaan sijoittajia, joiden tuomilla rahoilla voidaan rakentaa tehokkaampia tuotantolaitoksia. Nähtävästi tästä rakenteesta kaikki hyötyvät, koska osakkeet ovat kelvanneet sitten myös kovan luokan ammattisijoittajille, sijoitusyhtiöille, eläkevakuutusyhtiöille ja rahastoille. Kolmas esimerkki osustoiminnan ja kovan bisneksen yhteensovittamisesta on pääomista Pääomistaja on metsänomistajien metsäliitto, mutta... Sinnekin ovat kovan luokan sijoittajat uskaltaneet rahojansa panna. Muutama vuosikymmen sitten oli tarkoitus tehdä harvennushakku. Metsänhoitoyhdistyksestä kerrottiin, että tukeille on kyllä kysyntää, mutta juuri nyt kukaan ei halua ostaa pikkupuita. Aha. No sain sitten vinkin, että Metsäliitto kyllä ostaa, mutta vain jäseniltään. Selvä. Liityin jäseneksi ja saatiin hakkuu hoidettua. Ajatellaanpa hetki talouden mekanismeja. Kuvitellaan pieni maa jonkin suuren talousalueen laitamilla. Maassa on pari suurta teurastamoyritystä. Globaali, iso yritys ostaa ne molemmat, sulkee paikat ja kertoo lihantuottajille, että jatkossa makkarat tulevat naapurimaasta ja saatte paloitella ne lihanne ihan itse. No Toisaalta kyllähän se kylmä kapitalistinen tuotantolaitoksia pitää yllä, kunhan vaan saa raakaan, että halvalla ja jalostus on tehokasta ja tuottajat voivat perustaa itse uuden teurastamon. Vaikka osuuskuntana totta kai. Mutta hiilitön vaiva siitä tulisi. Helpompaa on pitää elossa se oma tai osittain oma yritys. Osustoimintaa moni pitää vaihtoehtona kapitalismille ja sosialismille. Miksi ei? Mutta selkeästi osustoiminta on edistänyt markkinataloutta. Metsänomistajat olivat näet sata vuotta sitten huolissaan, että raakapuun hinta jää alas, jos ostajia on vain muutama. Siksi metsänomistajat perustivat Metsäliiton ostamaan ja jalostamaan puuta. Ja Samalla myös vaativat, että valtio perustaa uutta metsäteollisuutta. Maaseudulla tuottajat pyörittävät varsinaista osustoimintakarusellia. Parhaimmillaan lihat, maidot ja puut myydään itseomistamalle osuuskunnalle, rahat tulevat itseomistamalle pankille ja sitten mennään ostoksille itseomistamaan osuuskauppaan. Hajusta muuten opin talouden mekanismit lapsena, kun osuuspankkiin, navetan hajusta tiesi, että valiolta oli tullut rahaa ja kun oli LSO-tilityspäivä, Pankissa tuoksui sikala. Mutta kyse ei ole oma hyväisyydestä tai halusta jäädä omiin ympyröihin. Aikoinaan pankit, siis liikepankit, eivät edes oikein olleet kiinnostuneita hoitamaan maaseudun köyhiän ihmisten rahoitua. Maaseudun väki alkoi sitten itse perustaa omia osuuspankkeja. Esimerkki tuli Saksasta. Ongelmana on koronkiskonta. Friedrich Wilhelm Raiffeisen keksii pienviljelijöille osuuskassan, Kerätään rahat yhteen ja muutama saa kerrallaan lainaa korolla. Homma toimii ja Suomessa Pelleroseura panee asiaan vauhtia ja perustetaan ensimmäiset osuuskassat heti siinä 1900-luvun alussa. Osuuskassat, myöhemmät osuuspankit pakottavat myös tehostamaan maataloutta. Lainaa saa vain, jos on hyvät laskelmat lainan aiheuttamasta hyödystä. Kun kuljet Keski-Euroopassa ja näet pankin nimessä nimen Raiffeisen, niin se tulee juuri tämän osuuskuntapankin keksineen saksalaismiehen nimestä. Näitä osuspankkeja on nimetty hänen mukaansa muun mm. muassa Saksassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Etelä-Tirolissa. Niitä todella pieniäkin osuuskuntia on. Osuskunta on kätevä tapa saada haja asutusalueelle puhdasta vettä, ja periaate on nimenomaan se, että vesi maksaa mahdollisimman vähän, eikä kukaan yksittäinen omistaja voi tienata monopolillaan helppoa rahaa. Toimisiko sama sähkönjakalussa? Tietoliikenneverkkojakin on tehty ja tehdään osuustoimintaperiaatteella, ja näinhän se on, että varsinkin monopolitoiminnassa osuuskunta vaikuttaa olevan todella reilu tapa organisoida omistus ja laskutus. Puhelinbisnes oli lanka-aikana monopolitoimintaa, ja osuuskunta oli siksi ihan luonnollinen valinta yhtiömuodoksi, mutta nykyaikana lankoja ei tarvita, kilpailu on reilua ilman osuuskuntiakin. Me suomalaiset tai merkittävä osa meistä olemme osuuskuntatansa. Viidennes koko kansantulosta tuotetaan osuuskunnissa. Osustoiminta on suosittua myös Sveitsissä, Tanskassa, Ruotsissa ja Norjassa. Miksiköhän näin? Mikä on yhteinen tekijä? Köyhyys ei ole, koska näistä vain Suomi on köyhä maa. Kyläyhteisöjen talkohenki? Vai olisiko se luterilaisuus? Ainakin kaikki nämä maat ovat hyvinvointivaltioita, eli näissä maissa ei taideta ajatella asioista niin yksilökeskeisesti kuin muualla. Siinäkö selitys?